0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ליסה פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. בלופן ליסה פרץ עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. והיום האורחת שלי היא המשוררת עדי קיסר. ישראל פרסמה עד כה שלושה ספרי שירה. בשנת 2013 ייסדה את קבוצת השירה ארספואטיקה ואת הערבים הנליבים של ארספואטיקה, שביקשו להביא אל מרכז הבמה שירה מסוג אחר, קולות אחרים שהרגישה שחסרים, וסיפורים אחרים. שלום, עדי. ביי, נהנה. בסדר. תגידי, כשאת התחלת להפיק את הערבים האלה... מה הייתה המוטיבציה מלבד החוסר שהרגשת? כלומר, רצית להגיד עוד אנשים שמדברים בשפה שלך, ברעיונות שלך, רצית לכונן משהו חדש בתוך שירה, מה עוד חוץ מהמוטיבציות של, של החוסר?
1: המוטיבציה הכי בסיסית הייתה שרציתי להקריא את השירים שלי אפשו, והסתובבתי אז ב... צריך להגיד אולי, אני הגעתי מתסריטאות, למדתי תסריטאות וכתבתי לי עיתונים ושירה הגיעה נורא מאוחר.
0: באיזה גיל היא הגיעה?
1: 32 או 3, לא זוכרת. שוכל... כן, זה מאוחר. כן, כן. כן, כן. אוקיי. אה, נראה לי, פשוט אנשים, אנשים כאילו, שאני מכירה, כותבים, התעסקו עם שירה נורא מגיל צעיר, ואני התעסקתי עם כתיבה, אבל לא, לא עם שירה. ואז כשפתאום... נבלעתי לתוך העולם הזה, שזה סיפור אחר, אז לא הכרתי אף אחד בסצנה של השירה, ובסצנה של גם לא הכרתי, הכרתי כמה שמות, ואמרתי, אוקיי, יש שירה כתובה, ויש שירה שאנשים מקריאים, זה האופציות שלי. אז התחלתי להסתובב בערבי שירה, והרגשתי זרות מאוד מאוד גדולה.
0: למה הרגשת זרות? כלפי מה?
1: אני חושבת ששירה, Uh, לא תמיד, כן, היא יכולה גם להיות איזה תרגיל אינטלקטואלי, והיא יכולה להיות כל מיני דברים, אבל הרבה פעמים שירה, uh, זו חשיפה מאוד גדולה שלך או שלך ככותבת. זה לא להתחבא מאחורי דמות בתסריט שכתבת, זה לא כתבה על מישהו אחר. זה לכתוב משהו על עצמך. ואני מרגישה שבדור, בוא נאמר, או בסצנה התל אביבית שאני זיהיתי, uh, הייתה הרגשה של... של אווירה מאוד צינית ואירונית כזו, ואנחנו לוקחים את עצמנו ברצינות, אבל לא כל כך. תמיד מש, משאירים איזשהו איזה רווח כזה שאפשר לחזור בך. זאת אומרת, זה לא הולך עד הסוף. וגם לא היו שם חומרים שכל כך עניינו אותי מבחינת התוכן שלהם. על ו... איזה תכנים?
0: <שאח> מה זיהית? איזה תכנים שהם לא מדברים אלייך? זה הכל
1: היה... שוב, באיזה מין אווירה כזו שאתה לא באמת אומר משהו. אם זה הפוליטי, אז נגיד זה הדברים שגם הרגשתי שהם לא מפותחים מספיק, הם לא, הם לא המחשבה הפוליטית שלי. אולי צריך לחבר את זה לתהליך של שעברתי מאוד באותו זמן, בשנים האלו. והתחלתי לכתוב שירים על סבתא שלי, נגיד. שנגיד את שחור על גבי שחור הקראתי בערב הראשון של ארס פואטיקה. Uh, והרגשתי, אמרתי, אם אני אקריא את השיר הזה, באירועים האלו, שאלו שאני זיהיתי, כל אחד האחר, כן, אבל זה יהיה כמו בדיחה. זה יהיה כל כך לא קשור. מה הקשר לסצנה הזאת, ההיפסטרית הזאת, עם המוזיקת אינדיה הזאת, לסיפורים האלה שאני מספרת עכשיו על הסבתא שלי? זה לא... לא יכולתי לראות את עצמי משתלבת בדבר כזה. וגם הרגשתי שיש איזשהו המון משחק לגבי איך אירוע שירה צריך להיות, שאנשים, כתבתי איזה שיר שקוראים לו אני לא יודעת להקריא שירה, שאני מעט הלכתי לאירוע, מעמד שנחל, לקריא את המילים בטון רציני, כדי שאני שהוא יודע להקריא שירה, וכהנה וכהנה. לא נורת כהן כתב על זה פעם נורא יפה, שיש לו, וגיליתי את זה אחרי שכתבתי את להקריא שירה. יש לו שיר שקוראים לו How to Speak poetry. אז הוא מדבר על זה שאם אתה, אני בטח עכשיו מתרגמת אותו, שוכחת דברים ומוסיפה, אז אמא אה, חמא סליחה, אבל הוא מדבר על זה ש... כי המילים של ליאונרד זה קדוש, אז אני מצטערת לעשות את זה, אבל הוא מדבר על זה שאם אתה מקריא משהו עצוב, אתה לא יכול להקריא את זה בטון עצוב. אתה לא יכול להיענח. האנשים בקהל צריכים להיענח. אתה לא יכול כאילו עכשיו למכור משחק. Uh, אתה מבזבז את הזמן של האנשים, ויש שם איזה קטע שהוא אפילו קצת אכזרי, הוא אומר, אז אתה... אם אתה עושה את כל ההצגות האלה, אתה... מגיע לך שיצחקו עליך. Uh, והוא אומר, אתה... אל תספר לאנשים, תספר להם על הדרך שעשית, על ההר, ממה הוא מורכב, על הטקסטורה, אל תספר. זאת אומרת, הוא דיבר איזשהו משהו כזה ש... את
0: הרגשת באותה התקופה.
1: הרגשתי, כן, הרגשתי שאני לא... 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 שאני לא אשתלב בדבר הזה, שאני לא מצליחה לראות את עצמי אה, עומדת באירוע כזה ומקריעה. אז לקח כמה זמן, כי זה לא שבאתי עם איזו מוטיבציה, זה הסתובב בי. אה, ואז, אה, ואז היה איזשהו אירוע של הלילה שחור בדרום תל אביב, שאמרו לי שיש הקראת שירה. אז אמרתי לעצמי, יאללה, בואי, בואי נראה מה, בואי נראה איך זה מרגיש. את זוכרת
0: את הפעם הראשונה שעלית והקראת?
1: בטח, אמרתי, מה, יש שם הקראת שירה? אמרו לי, כן. מי מארגן את זה? מאתי שמואלוף. אני יכולה להשתתף? אמרו לי, כן. מיד, שנייה אחרי ששאלתי את זה, התחרטתי כששאלתי <laughs> את זה. ואז אמרתי, אוקיי, הלכתי לאירוע, מאתי שמואלוף על המדרכה, כולו מלא אמביציות ומוטיבציות, עם חולצה של בית"ר. אמרתי, אוקיי, לעמוד אה, בתור ירושלמית אה, במקור, הווייב אה, של לעמוד ברחוב, ומתי עם החולצה הזו, הייתה היית, 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 היית איזו הרגשה ש... שזה בסדר להקריא את השירה שם. הקראתי שני שירים, אני אפילו לא זוכרת איזה, זאת אומרת, אני, אני לא זוכרת איזה נשבעת. אה, יש, יש לי רעיונות, אבל אולי אני טועה. וסיימתי להקריא, השמיים לא נפלו, המדרכה לא בלעה אותי. <laughs> לא, זה באמת, זה מוזר, כי אנשים, אני חושבת, לא מבינים. אפילו אני, בגלל שאני כבר המון זמן בתוך זה, הקטע של החשיפה כבר עברתי אותו, אז אני כבר לא, לא מתייחסת אליו. אבל בהתחלה, ההתחלה היא נורא קשה. זה כמו לקפץ...
0: ויש לך את הפתרון לעצמי לעשות את זה? כשאת עולה בפעם הראשונה, הידיים שלך רועדות, הרגליים שלך רועדות, הקול שלך רועד? <coughs> כי היום כשרואים אותך מנהלת ומופיעה בערבי ארס פואטיקה, ביד רמה ובזרוע נטויה. כן, כי
1: כבר צברת, זאת אומרת, כשעושים את זה המון פעמים, אז כבר זה כמו בריכה כזאת שקופצים אליה, והמים מפסיקים להיות קרים, אליי, אבל... אני רוצה
0: לחשוב על מה יעוד. אני
1: בטח הייתי מבוישת, בטח הייתי מובכת קצת, כי זה... זה לא שפרפורמנס עזר לי. לא, הוא, לא לא, הוא כן עזר לי, אבל אני אגיד לך כזה דבר. הרבה אנשים, אני לא יודעת, מי שלעניין אני חושבת קולט שאני מאוד בקטע של הומור. <laughs> <laughs> וכשלמדתי תסריטאות באוניברסיטה, אז בהפסקות היינו בחוץ עומדים ומקשקשים. וחברים שלי מהאוניברסיטה היו אומרים לי, מה את משחקת אותה? את לא רוצה לכתוב את, את רוצה להיות, את רוצה להופיע בצד השני של המצלמה. ואמרתי להם, ממש לא קלעתם אותי, אני, אני לא רוצה להיות בצד השני של המצלמה, אני אוהבת לכתוב. אבל הם זהירו שם איזשהו משהו באיש שאוהב, שאודע לספר סיפור, או נהנה מתשומת לב,
0: או... או מרתק ש... אנשים.
1: אה, אני בעיקר, אה, אני חושבת, אה, אני תמיד מחפשת את הבדיחה. אני תמיד... אה... קונדסית. מה? קונדסית. מאוד, יש אנשים, אני חושבת, שלפעמים לא, לא קולטים את זה, וזה נורא מצחיק אותי, שבעצם נראה לי משם אני ממש באה, וגם כל התסריטים שכתבתי היו קומדיות.
0: באמת? כמעט הכל? לא הכל,
1: זה היה איזה 80 אחוז ממה שכתבתי, היה קומדיות. וכשהשירים הראשונים שלי פורסמו בבלוג של מתי, שכשזה קרה, אגב, אגב חשיפה, אני הרגשתי כאילו פרסמו את השירים שלי בניו יורק טיימס, בעמוד הראשי. זאת אומרת, זה היה מבחינתי התחושה. כלומר,
0: בשירים הייתה רצינות מוחלטת.
1: חברה שלי באוניברסיטה, אני חושבת, דיברה בשם כולם, ואמרה לי, עדי, לא שאת כל כך מיוסרת. וצחקה. באמת? הם לא הכירו כל כך את הצד הזה שלי, הם הכירו יותר את הצד ולא כתבת שירים לפני כן? לא, לא כתבתי, כתבתי כל מיני סיפורים קצרים, וכבר בתור ילדה, אני מצאתי איזה מחברת שלי מכיתה ג' וראיתי שיש שם סיפורים נורא מוזרים. <laughs> <laughs> מצחיקים. לא, לא מצחיקים, חסרי הפואנטה, <laughs> האמת. אבל אני חושבת שזה הגיע פשוט מתוך ה... קראתי המון המון בתור ילדה, ואז באיזו אינטואיטיביות כתבתי גם, זאת אומרת, עשיתי...
0: קראת, כתבת.
1: כן, <כי>, לא יודעת, אני... טקסטים מרתקים אותי מגיל צעיר. <אח> אני... אבל דיברת
0: על, על איזה... אני רוצה לחזור איתך למשפט שאמרת, שבעצם כל הקטריזטור לדבר הזה, היה איזה עיסוק זהות שהתחיל בכלל מדמות של סבתך. כן. אז בואי תספרי לי, היא אימא של אביך או אימך?
1: אימא של אימא שלי. איך אמרו לה? שמה. שמה. אוקיי. והספר הראשון מוקדש לה. והיא נפטרה כשאני הייתי צעירה, היא נפטרה כשהייתי בכיתה, אני חושבת, בית או אבל פשוט המשפחה של אבא שלי עלו לארץ בעלייה ראשונה ב-1882, והם גרו בשכונת שערי חסד דורות, ובתור ילדה, כשהייתי הולכת לבית של הסבא וסבתא שלי שם, אז זה היה שם איזשהו כבר משהו יותר ישראלי, כי הם היו דורות בארץ, למרות שסבא שלי דיבר במבטא תימני כבד, שלא יכולתי איך שאתה להבין מילה ממה שהוא אמר. אבל זה היה בית שהם גדלו בשכונה של אשכנזים. אז אכלו שם קיגל, ודיברו יידיש, ושתו ערק, ודיברו תימנית, והיה שם איזה מין מיקס כזה, אבל הוא לא היה שהיה יותר ישראלי במרכאות, כי הם כבר היו דורות בארץ. Okay. והמשפחה של אימא שלי, הם עלו בשנות החמישים מתימן, למושב גבעת יערים, שכל המושב הזה הוא סבתא שלי משוכפלת. זה המון נשים תימניות עם מטפחת, שמדברות תימנית. שכשאני מסתובבת במושב, הן uh, עושות עליי גוגל בראש ויוצא להם אירו, הן לא <laughs> מבינות למי הילדה הזו שייכת, והן שואלות אותי, הבת למה? של מיאת. למה? למה? למה
0: מה? למה מה? למה יוצא להם אירו?
1: כי הם לא הבינו למי אני שייכת, כי אני לא גדלתי במושב. אז הם ידעו שאני שייכת למישהו, והן לא היו סגורות למי. ואז היו שואלים, הבת של מיאת, או, באר... או בתימנית היו שואלים. ואני הייתי... אה... לא הייתי עונה. זה היה משתק אותי. השאלות האלה. למה? אני חושבת שלא הבנתי את הקונטקסט, כי קודם כל זו חווה מוזרה בתור ילדה, כשאני הלכתי ברחובות בגילה, או בעיר, כשהייתי יורדת לעיר, אף אחד לא שאל אותי על של מי את? זאת אומרת, זה... אתה הולך, אף אחד לא... שהוא לא חבר שלך לא מדבר איתך. אז גם כאילו זה שפתאום פונים אליי ומבקשים שאני אזדהה, זה משהו שלא הכרתי. וגם אני הבנתי שאני קשורה אליהן. לנשים האלו, אבל אני לא הבנתי איך. זאת אומרת, הבנתי שזה היה במושב שאימא שלי מגיעה ממנו. הרגשתי קשורה, אבל הרגשתי לא קשורה, כי לא, היינו, לא גרנו שם. אימא שלי אז בת המושב, כשהייתה בת 20 ומשהו, שהתחדנה עם אבא שלי. לא דיברנו בחטא ועין, כמו אבני דודים שלנו. היינו ילדים עירוניים כאלה, שהיו אומרים להם, אל, ת, אל תשחקו כדורגל, יהיה לכם ירוק בג'ינס מהדשא. והם היו כאלה, כשהפנייה שלהם אליי, היא הייתה פנייה גם מאוד...
0: זהותנית אה,
1: כמעט. כן, כאילו, גם כאילו שאני חייבת להסביר להם מי אני. זאת אומרת, כאילו ממשיכות איתי איזו שיחה שהתקיימה בראש שלהם, ואני... אז הייתי, ו... ולא הכרתי אותן, וגם שוב, בשביל ילדה שגדלה בירושלים, הסרט הזה שכולם תימניות שמדברות תימנית, אני לא... זה היה לי מוזר, לא גדלתי בתוך זה. אז זה היה מין סרט כזה שנוסעים עליו בשיש שבת. אז אני הייתי שותקת, ואז הבנתדדים שלי היו אומרים, זאת הבת של ציונה. ואז הם היו אומרות, אה, ציונה. ואז הייתי אומרת, למה הן קורות ככה לאימא שלי? והן היו מבינות על מי מדובר. אז היה מין סרט שהייתי קשורה אליו, אבל לא הייתי קשורה אליו. לא הבנתי את המקום שלי בו. לא הבנתי את הקונטקסט. אז לא הייתי עונה.
0: ואותה סבתא, עד כמה היא הייתה חשובה בחיים שלך?
1: היא הייתה סבתא, אני חושבת, שגילמה את תימן בצורה המלאה ביותר. כי... באיזה אופן? כי קודם כל, סבא שלי נפטר כשהייתי נורא צעירה, אז אותו, יש לי ממנו זיכרונות מאוד עמומים, ומהצד השני אמרתי לך, הם כבר גדלו בירושלים, והיא, היא הגיעה מתימן, היא דיברה תימנית, הה... המראה של השפה של אה... האוכל, והיא הייתה סבתא, זאת אומרת, היא הייתה ממש גילמה את זה, כי היא הייתה משם. ו... אה... כשהיינו באים, היא הייתה אישה מאוד מאוד חמה. וכשהיינו באים, זה היה מצחיק, כי היא היה להם גינה, וכשהייתה רואה את האוטו של אמא שלי מגיע, אז במקום לרוץ, לבוא אלינו, היא הייתה רצה לבית. כדי להכין אוכל. זה היה הדבר הראשון שהיא הייתה עושה. כאילו, היית מדמיינת שכשמישהו בא, מישהו יצא לקבל את פניו. איך שהיא רואה אותנו, היא הייתה רצה. לתוך הבית. לתוך הבית. והייתי יודעת שהיא מתחילה להכין בצק כלשהו. <laughs> <laughs> והיא הייתה, זאת אומרת, היא הייתה, היה שם חום. כתבתי את זה בשיר והתכוונתי לזה שהיא לא הבינה את מה שאמרתי, שלא הבנתי את מה שהיא אמרה ואת הבשר שלה הבנתי ואת הידיים שלה הבנתי. היה בה משהו מאוד מאוד חם ובלתי אמצעי, ואני לא עושה לזה רומנטיזציה, זה באמת היה. ומצד שני, בגלל שלא דיברתי את השפה, נורא פחדתי להישאר איתה. אני זוכרת שבשיר הזה, שבאמת... הוא קרא, פשוט בן דוד שלי היה שם והוא לא בשיר, השארתי רק את שתינו, אבל הלכנו איתה לצרכניה של המושב, והיא קנתה דווקא זו ראשית הצחה, ואז היא קנתה לנו פרי כי היינו נכדים קטנים שלה. זה גם היה טקס, הן היו מגיעות לצרכניה לפני הפתיחה, ואז הייתה מתחילה מסכת קללות בתימנית שלמה הוא עוד לא הגיע, משהו כזה. <laughs> Uh, שהבנתי אחר כך שזה היה טקס כזה שהיה קורה כל הזמן. Uh, כזה, את יודעת, היו רותנות, ואני זוכרת שח... שחזרנו, ובאמת, כמו בשיר, לא ידעתי, הייתי מובכת, לא ידעתי איך להסביר לה, שיש שם, שהבאנו לפרחים כדי להגיד לה תודה, אבל מהפרחים יצאו נמלים על השיש, ואמרתי, אוי ואבוי, מה עשינו, אז איך אני אסביר לה את זה? ואני חושבת שכשעשיתי את התהליך הזה, שהבנתי קצת לגבי המשפחה שלי ולגבי התימניות שלי, בוא נגיד, אז הכתה בי המחשבה הזאת, ההבנה שאף פעם לא דיברתי איתה, עם סבתא שירי.
0: והשיר היה לדבר איתה?
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שאני בעיקר, שעל, שהייתי רוצה ללמוד תימנית ולחזור לקבר שלה ולהזהיר אותה בעיקר מהפרח שהבאתי לה, פרח מלא בנמלים. והיו פעמים שהקראתי את זה במקומות ואנשים צחקו. וחלק מהאנשים שמכירים אותי מהקומדיה אמרו לי, את מתחייבת להצחיק בסוף. ואמרתי להם, זה לא... זה לא, לא כתבתי את זה כדי להצחיק. אני שבפרח מלא בנמלים הזה, זה דבר שקרה, ומצד שני, זה איזה מין שאלה שלי, אה, מה היא הייתה אומרת על הדי של היום? מבינה? אולי אני, אולי אני פרח מלא בנמלים, אולי אני... זאת אומרת, היא מאוד אהבה אותי, אבל אני, אני חלק מהעולם הזר, אני חלק מהעולם המנוכר, לכאורה, כי אני לא מדברת את השפה שלה, המנטליות שלנו היא אחרת, הייתה בטח אחרת מאוד ממה שהיא הכירה, אז אני מצד אחד הבת של הבת שלה, אבל אני כבר חלק מהעולם החדש, שהוא לא היה מובן לה עד הסוף, ולא היה, אני בטוחה שהיה לה איתו. אז אני לא יודעת, מה הייתה חושבת על הדי של היום? אני לא יודעת. היא...
0: אז שירה היא גם לא רק ניסיון לדבר איתה, זה גם ניסיון לסגור ניכור.
1: כן, זה הייתה... אני, יכול להיות, אני חושבת שזה הייתה בעיקר... זה הרגע של ההבנה שלי. ש... שזה נורא מוזר לנהל יחסים אינטימיים עם מישהו שאף פעם לא דיברת איתו. מבינה?
0: לפעמים <ס>... לא צריך מילים.
1: כן, אבל... אני כל כך מעניין וורבלי.
0: אבל לפעמים אולי לגמרי. לא צריך. נכון, לא צריך.
1: נכון. כן.
0: כמו שאמרת, שיש לה את זה בידיים.
1: כן.
0: ש... או בעיניים.
1: לגמרי, לגמרי. יש משהו, כן, בפיזיות שלה, שהוא מאוד נוכח אצלי עד היום, כשאני חוש... אני לא טובה בוויזואליה, אבל היא, כשאני חושבת עליה, אני רואה אותה. את הכל. את הבגדים, את הפרצוף. והיא שוב, היא נפטרה כשהייתי בכיתה ב' או ג', זאת ויש לי זיכרון עז ממנה. וגם את הזיכרון של החינות במושב, והשירת נשים, והטיפוף, אני זוכרת את זה, אני ממש זוכרת, את התהלוכות האלו.
0: שהיא חלק מהם.
1: שהיא חלק מהם. שהיא חלק מה,
0: מה, מה, היא של המושב.
1: כן, כן, אני ממש זוכרת את זה. את כולם רוקדים, את הריקודים, את הבגדים, והכל מתנקזת אליה.
0: אז היא גרמה לך לכתוב שירה.
1: אה, לא, אני כתבתי לפני שירים, זה לא היה השיר הראשון שכתבתי. אבל זה... אבל זה השיר הראשון שהרגשתי צורך להקריא, בארס פרואטיקה הראשון שעשיתי. כי ארס
0: פרואטיקה זה לא רק לכתוב שירים, זה גם להופיע לא עם השירים. נכון, נכון. זה שתי פעולות. נכון. שהן פעולות כמעט לא מוכרות בשירה הישראלית. אה... במובן הזה ארס פרואטיקה... מאוד uh, חדשנית, גם במובן הזה שהקראה היא חלק מהשירה, ולהפך. אני צודקת? את
1: צודקת, את צודקת, כי ארס פואטיקה הוא בעצם אירוע. و... אירוע. הוא אירוע. נכון. הוא מסיבה, הוא הקראת שירה, הוא ריקודים, הוא מוזיקה, ואני חושבת שמההתחלה... הייתה לי ראייה מאוד הוליסטית לגבי זה. זאת אומרת... תספרי
0: לי על הראייה ההוליסטית של האירוע. והאם זה נשמר עד היום? אה... מה, מה המחשבה מאחורי אירוע כזה? איך את בונה אותו? תני לי את המבנה, תני לי את הערכים שלו.
1: זה התחיל בזה שבאמת אחרי האירוע הזה בלילה השחור ראיתי שהכל בסדר, ואז אמרתי, אוקיי, אני, אני אעשה אירוע עשירה, זה לקח כמה זמן, ובסוף עשיתי. ומההתחלה ידעתי שאני רוצה שזה יהיה אירוע שאני הייתי שמחה לבוא אליו. ובגלל שאני מאוד מגיעה ממוזיקה, אז מוזיקה הייתה חייבת להיות חלק בלתי נפרד מהאירוע הזה, וידעתי שחייב שיהיה שם די-ג'יי, ושיהיו שם ריקודים, רגדניות רק בטן, רקדנים, כל מיני, ושיהיה את המשוררים. וכל ההחלטות, הן נלקחו בצורה מאוד אינטואיטיבית, אבל הן היו כולן החלטות של דברים שהיו חשובים לי. אז אמרתי...
0: באותה מידה, באותו ערך מידה, כלומר השירה חשובה כמו המוזיקה, מוזיקה חשובה כמו הריקודים, או שיש אחד יותר חשוב?
1: <laughs> אני חושבת שהשירה הייתה הכי חשובה, חשובה? סך הכל, okay. אבל זה היה חייב לבוא בקונטקסט המסיבתי הזה, okay. כי אני רציתי שתהיה חגיגה. <laughs> הייתה חייבת להיות שירה טובה, אבל... <laughs> והיה להיות קצב... אני זוכרת שהייתי אומרת למשתתפים, תעמדו קרוב, שאתם באים, שמישהו יעלה, מישהי תרד, מישהו, שיהיה קצב, שזה יהיה אירוע, קצב שיהיה לו דופק, שהקהל יהיה מרותק. אני עצרתי את הערבים האלה במחשבה ש... חייב להיות קשב נורא גדול למה שיש על הבמה, ושאני בתור מישהי שעוצרת את זה, חייבת לסדר את זה ולבנות את זה בצורה שיוצרת קשב מאוד גדול. וגם
0: ו... לסנן את השירים שמגיעים אלייך, נכון?
1: כן, כן, וגם, אז היו עשרה משוררים ומשוררות כל ערב שהקריאו בשני סבבים. זו הייתה ההחלטה שנלקחה כבר בהתחלה. וגם כל הוויזואליה של זה, הקליפים, זה הגרפית של זה, הייתה נורא חשובה לי, למרות שאני חייבת להגיד, כשעשיתי את האירוע הראשון, לא חשבתי שזה יהיה סדרה. חשבתי שאני עושה אירוע אחד. זה לא היה...
0: איך זה התפתח לסדרה?
1: האירוע הסתיים, והתחילו לבוא אליי אנשים, ולהגיד שני דברים. אחד זה מתי האירוע הבא, זאת אומרת, היה את הקהל, והיו אנשים שאמרו לי, אני רוצה להקריא בערב הבא, אני יכול לשלוח לך? אז זאת אומרת, היה ביקוש גם מצד כותבים שהיו בערב הזה, ואמרו לי גם אני רוצה להקריב, וגם הקהל אמר, וואי, איך... היה ממש כיף, מתי יהיה עוד פעם? ואז השאלות שלהם יצרו את הערב הבא. ואמרתי, היה כיף, אז אולי אני אעשה עוד אחד. אז עשיתי עוד אחד. גם, היה, היה כיף, ואמרתי, אוקיי, אני יכולה לעשות... כי אני לא מפיקה גדולה, זאת אומרת אני יכולה לעשות את זה, אבל זה לא המיין שלי, זה לא המשוש חיי.
0: עובדה שעשית.
1: נכון, אבל כנראה ש... אני גם שואלת את עצמי איך הצלחתי...
0: אולי ברירת מרדל, אולי שליטה בדברים.
1: קודם כל, זה נכון כי אני ריכוזית בדברים שאני עושה, כי נורא חשוב לי הכל ולהיות מעורבת בכל, אבל נראה לי שפשוט... פשוט באמת נהניתי מזה. זה היה לי גם קל. באיזשהו אופן.
0: מה, להרים טלפון למשורר, לסגור איתו את השיר הזה, את הנגן ההוא, את הזמרת ההיא? כי
1: בשלב ההוא כבר גרתי כמה זמן בתל אביב, הכרתי כל מיני מקומות. אז היה לי קל להגיד, אפשר לעשות אצלכם ערב, זאת אומרת, זה היה יחסית קל. ואז זה היה כמו איזה כדור שלג, אנשים שמעו על זה, ואז אנשים התחילו לפנות אליי, והיה בחומרים כל מיני דברים טובים, אז התחלתי להכיר יותר ויותר משוררים. ואז כל הזמן דברים כבר באו, ואת מבינה מה אני אומרת? זה היה כמו איזה כדור שהתגלגל.
0: ו... ואז זה הגיע לתקשורת, ותכף אנחנו נדבר על זה. אבל אני רוצה
1: להגיד אבל שהיו דברים בהתחלה שהיו לא קלים. היו מקומות
0: שמה. שרציתי
1: לעשות בהם, שזה היה ממש בהתחלה. אמרו לי, הסברתי להם מה האירוע. אמרו לי, תשמעי, זה מה שאת מתארת פה, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים את הקהל שזה מביא. אמרתי להם, איזה קהל זה מביא, אז הם אמרו לי, המוזיקה שאת רוצה לסין, זה מביא את כל הערסים. אמרתי להם... היו מקומות שאמרו לך את זה. כן, היו מקומות שאמרו לי, המוזיקה הזאת זה מוזיקה שמביאה קהל שאנחנו לא רוצים, פה. ואמרתי להם, אמרתי להם, חבל שאתם לא רוצים, כי א', אני לא יודעת למה אתם קוראים לאנשים האלה ככה, אבל... אני ממש שמחה שהקהל הזה בא. אז כנראה שזה לא המקום שאני צריכה לעשות בו. את <laughs> כי זה בעצם... יותר
0: מפעם אחת אמרו לך את זה?
1: כן, יותר מפעם אחת. זה היה בהתחלה של ארץ פואטיקה. <laughs> אני מנסה לחשוב על המקומות שזה קרה בהם, אבל זה מקומות שכבר נסגרו לפי דעתי, <laughs> אז המקום הפלוט. ברור. <laughs> 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 לא זוכרת כבר מה... <laughs> אבל היו כאלה. אז לא היה... היו גם קשיים, אבל אני חושבת שסך הכל הצלחתי לעשות את זה, כי גם נורא נהניתי. נהניתי מזה.
0: עדיין את נהנית מזה.
1: אני עדיין נהנית מזה, אבל דווקא עכשיו אני עושה הרבה פחות ערבים של ארס פולטיקה, ואני עושה ערבים אחרים, אני עוצרת ערבים אחרים, וכל הזמן אנשים שואלים אותי, איך? גם בעמוד של ארס פולטיקה, גם אצלי, מה אה, קורה? מתי, מתי יהיה עוד ערב? ואני חושבת שעשיתי את זה מ-2013 עד 2018 בערך, כמעט כל חודש ערב, זה המון המון ערבים. המון. זה המון, זה הגיע זה המון. למקסים גורקי בברלין שעצרתי אירוע של ארס פולטיקה, זה הגיע לדברים ממש שלא דמיינתי, זה יצא כמובן מתל אביב, זה היה בכל הארץ. ובאיזשהו שלב, וגם כן, רציתי כבר לעשות דברים חדשים, וגם הרגשתי ש... אם יהיה עוד אירוע, אז יהיה אירוע שלא עשיתי כמוהו. והרגשתי שבשביל מה שאני תכננתי, אז דייסתי כבר את כל מה ש...
0: תסבירי לי עכשיו שני דברים. מי הקהל שבא אה, לבלות בערבים האלה? ומי סוג המשוררים שהקריאו את השירים שלהם? מה התכנים שהעסיקו? אה,
1: אני חושבת שבניגוד לאיך שאנשים תפסו את הארס פואטיקה, זאת אומרת, מבחינת המסגרת, המסגרת הייתה... האג'נדה התרבותית והמוזיקה היו מאוד מסוימים ומאוד שונים מהסצנה התל אביבית ומהסצנה של הספרות. וזה, אני חושבת, היה די ברור. מבחינת המשוררים והקהל, אני חושבת שלאנשים היה רעיון מאוד בראש של מי האנשים שבאים משור... ומה השירה שמוקראת, וזה לא היה נכון. תסבירי את הטעות. ואני תמיד אומרת שאי אפשר מה... להתווכח איתי לגבי זה, כי יש ערוץ יוטיוב שלם שיש בו תיעוד של הכל. תסבירי,
0: אם... מה, איזה אנשים, מה, מה אנשים חשבו על הקהל הזה? איזה, איזה דוגמה? שזה קהל מסוג מסוים? מה, מה בדיוק? מה הנחות היסוד המופרחות?
1: הנחות היסוד, זאת אומרת, בוא נגיד, הטענות שאני קיבלתי שהגיעו אליי היו שלאנשים היה נדמה שהקהל הוא כולו קהל תל אביבי אשכנזי ושזה האנשים שמגיעים לאירועים האלה ושזה מצחיק שאני עושה עליהם אירועים מזרחיים לכאורה. וחשבו שכל המשוררים הם כולם מזרחים, והם כולם מדברים כל הזמן על דברים מזרחים, על, את נושאים פוליטיים מזרחים.
0: Okay.
1: כש... וגם הביקורת הייתה שבעצם את עושה אירועים מזרחים לקהל אשכנזי בתל אביב. אז uh, זה לא חוכמה גדולה, או אין פה באמת... Uh, uh, לא יודעת, היו טענות כאלה. כשבפועל... הקהל היה מאוד מאוד מעורב. היו, היה באמת, גם בחירת גילאים, שזה היה מדהים, באו אנשים מבוגרים, באו אנשים נורא צעירים. היה פעם ילד מרחובות שאמר לי, אפשר היה בכיתה ח' או משהו? הוא אמר לי, אני מת על זה, אני הבאתי שירים לבית הספר, את לא יודעת כמה אני אוהבת זה, הבאתי לשיעור ספרות, ואני רוצה לבוא לאירוע הבא. ואמרתי תשמע, אתה הכי חמוד בעולם. אבל זה אירועים שהם בברים, וזה לאנשים שיכולים, שהם אחרי גיל שאפשר לשתות אלכוהול. אז זאת אומרת, אם יהיה אירוע שהוא לא במקום כזה, אני אגיד לך, וגם יצאתי הכי חמודה ושלחתי לו אסופות, בדיוק יצאו אסופות של ארס ואז אירוע באותו חודש היה ברדיו איפי ג'יבי, והאירוע מסתיים, וניגש אליי ילד בן... 12-13, עם סבא שלו, שהיה לפי דעתי בין איזה 80. והוא אמר לי, היי, yeah, ידיד, דיברנו בפייסבוק, באתי <laughs> עם סבא שלי, ונכנסתי כשלא ראו. אז אמרתי לו, קצת ארס פואטיקה מה שעשית, נכנסתי כשלא ראו, ועכשיו אתה כבר פה, אי <laughs> 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 אפשר להוציא אותך. <laughs> וזה היה סופר <laughs> זאת אומרת, באמת, באמת, זה היה...
0: אז הקהל היה מעורב, הגילאים <laughs> היו, הטווח היה גדול. ממש. לגבי המשוררים. לגבי <laughs>
1: המשוררים... <מה? laughs> אני חושבת שבארץ פרואטיקה בערבים האלו היה משהו נורא מעניין, כי נוצר איזשהו מרחב שאנשים הרגישו בו מאוד מאוד נוח אה, לדבר על תכנים פוליטיים משלל סוגים, על מתחים עדתיים, על מגדר, על נטייה מינית, על... היו משוררים אה, פלסטינים שהקריאו, והיו משוררים יוצאי אתיופיה שהקריאו, ו... אז זאת אומרת, פוליטית היה שם ריינג' מאוד רחב של אנשים שהיה להם מה להגיד, ויחד עם זאת, היה המון המון שירים שהם היו על הטבע, על הנוף, על הבדידות, על האקזיסטנציאליזם ועל החבר שזרק אותי אתמול. ובאמת באמת שהיה את כל זה, ובאמת באמת שהכל אפשר למצוא ביוטיוב, יש תיעוד לעשרות אירועים. אבל אין ספק שהעניין הפוליטי האג'י הזה, שנרקם שם, שהוא לחלוטין היה שם, תפס את רוב תשומת הלב.
0: התקשורתית.
1: התקשורתית, כן. ככה נגיע
0: לתקשורת. אני ספרץ משוחחת. איתי באולפן, המשוררת עדי קיסר. איך את מסבירה את ההתפוצצות הגדולה בתוך התקשורת של הקבוצה, של הערבים האלה?
1: אה... אני חושבת שזה נבע אולי מכמה סיבות. אחד, אני חייבת להגיד שהארטס לא פעלה בלימבו. קרו המון דברים אז, זאת אומרת... איזה? מבחינה, אני מתכוונת, מה שאחר כך כונה הרנסאנס המזרחי. אוקיי. כלומר, <אז> זה ישב על
0: איזשהו לשום... רצף?
1: קרה, זו הייתה נקודת זמן שכל מיני צעירים שהגיעו מבתים מזרחיים, הוציאו החוצה את המטען התרבותי שלהם אה, בצורה אחרת ממה שהייתה, בצורה, אה, זה לא הייתה הפעם הראשונה שקרה דבר כזה, אבל הייתה פתאום, צצו דברים. זאת אומרת, אני זוכרת שהלכתי לרדיו אפי ג'י בלפני ארס פואטיקה, ולזה משהו שהגדירו ככף לצהריים, לא ידעתי בדיוק למה אני מגיעה. ואני רואה את לירון עמרם עומד על הבמה, שר את לעם האל של חיים משה, ואני בשוק. זאת אומרת, זה לא שיר שיצא לי להיכנס לבר בתל אביב ולשמוע. ואחר כך הוא שר עוד שירים, ואני זוכרת שדיברתי איתו, אמרתי לו, מה, מה זה היה? הוא אמר לי, התחלנו לדבר, גיליתי שהוא הבן של אהרון עמרם, הזמר <אח> התימני. <אח> אז לירון <אח> <אח> וכל מיני זמרים <אח> התחילו לשיר במרוקאית ובתימנית <אח> ובאמרית ו... <אח> היה את כל הפרחה שם יפה של חנה וזנה, ודברים שקרו בתיאטרון יפו. היו כל מיני דברים שקרו אז, שהתחילו אז, ואני חושבת שהם יצרו איזשהו, איזושהי מסה כזאת קריטית של קול אחר שפתאום הגיע לתל אביב. אוקיי. Okay. שקרה אז, שפתאום התחילו, חף לעוד במקומות, פתאום... זה היה ממש ההתחלה. זאת אומרת, גם ארס פואטיקה הייתה שם. היום זה כזה הפך להיות טריוויאלי, כאילו פתאום... אבל זה היה אז התחלה, אני זוכרת את זה. היה את החבר'ה של פורטונה, של התדר, שעשו את כל הריליסים החדשים של... של
0: המוזיקה <כן> המזרחית. כן, כן,
1: קרו כל מיני דברים. פתאום הרגשת שקורה פה, פתאום מגיע איזה קול אחר, שתופס את הבמה במקומות שלא שזה, היית רגילה.
0: שזה, אגב, צריך להכניס פה <אז> למ... בסוגריים, רנסאנס תרבותי, פריפיאלי, מזרחי, <אז> הוא בא בגלים. כל הזמן בא בגלים.
1: כן, כן, וזה... זה לא הייתה הפעם הראשונה. כן, וזה, זה
0: תנודה כזאת. <laughs> זו
1: הייתה הפעם הראשונה שלי, בוא נאמר, שלך? לא, בחיי הבוגרים, שפתאום uh, ראיתי שקורים בסצנה דברים שאני מכירה מהבית שלי. מבינה? בחיי הבוגרים, כן?
0: ואז ארץ פואטיקה בעצם...
1: זה בטח לא הייתה הפעם הראשונה שדברים כאלה קרו, אבל... לי הם קראו פתאום בתל אביב, אני בפעם לא... בפעם הראשונה. בפעם הראשונה.
0: וארס פואטיקה בעצם בתוך כל הדבר הזה שאת מתארת, פתאום מוצאת את המקום שלה.
1: ואז אני מתחילה לעשות את ארס פואטיקה, ואז, שוב, מתוך איזושהי הבנה מאוד מסוימת תרבותית, אבל לא היה שם איזה תוכנית על, היה לעשות משהו שאני אוהבת וכיף לי. וכל אירוע מגיעים עוד אנשים ועוד אנשים, ומתחיל להגיע 400 איש. וכבר המקומות שאני עושה בהם כבר אין מקום. ואני חושבת שהיה שם משהו גם אחר ממה שהיה בערבי שירה או בכלל. והיה שם, הייתה שם איזושהי אווירה של אג'יות, של, של, של מחאה, של ביקורת, של איזו התנגדות, אבל יחד, ביחד עם איזושהי חגיגה מאוד גדולה. היה שם איזשהו... הייתה אווירה של חשמל כזאת, אני חושבת שאנשים זיהו את זה. וכל ערב היו משוררים, וחלק מהמשוררים חזרו על עצמם, אז זה גם כן יצר איזו קהילתיות, כי אנשים אהבו לשמוע איזשהו משורר או משוררת, ואז הם היו גם באירוע הבא. אבל אני גם לקחתי החלטה שכל ערב חייבים להיות גם משוררים חדשים. אז גם בכל ערב הופיעו אנשים חדשים שלא היו לפני. ופשוט נבנתה סביב זה קהילה. שאני חושבת שזיהתה שקורה פה משהו אמיתי, אני חושבת שזה הרגיש מאוד מאוד אמיתי. וכמו שאתה אמרת, וייב של פריפריה שאתה לא מצפה למצוא במרכז, ואנשים זיהו את עצמם. אנשים באו אליי בדמעות, אמרו לי, וואי, השיר הזה, זה עושה לי לפקוד, זה אבא בר מצווה שלי, אני... כל מיני מטענים תרבותיים שאנשים היו בתוכם והם לא הרגישו שזה לגיטימי.
0: או לא קיבלו, או לא שמרו את זה בשום מקום אחר.
1: כן, ואז הם גם לא הרגישו שזה לגיטימי במרחב הזה, התל אביב, ופתאום זה היה לגיטימי. לא רק שזה היה לגיטימי, זה היה בואו נתפוצץ על זה. לחגוג את זה, נבריט זה... את זה. זה שלנו, <אח> וזה...
0: מה <אח> התקשורת אגב עשתה? לארס פרואטיקה. היא חיבקה אותה חיפוק גדול מאוד, את הארס פרואטיקה. בכל מיני אופנים.
1: בכל מיני אופנים, כן.
0: את יכולה לחשוב אה, על אופן חיובי אחד ושלילי אחד?
1: באופן החיובי, אני חושבת שהיא, שהיא מאוד אה, 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 עזרה לפרסום של הערבים האלו. אה,
0: נתנה לזה תעודה מאוד נתנה גדולה. נתנה
1: לזה תעודה מאוד גדולה. מצד שני, אני חושבת שזה יצר גם איזושהי מערכת ציפיות ממני או מהארס פואטיקה, או שזה יצר... אה,
0: אה, אנטגוניזם גם.
1: גם, אבל אני חושבת שכאילו במקרה של הארס פואטיקה, קל לתכנים ש שהיו שם לייצר אנטגוניזם בשביל עצמם.
0: נכון, אבל זה אני אומרת שזה עוד שכבה.
1: גם... ההצלחה היא
0: שכבה ראשונה, התוכן משכבה השנייה זה בטוח. כן. הקהילה ששירה כמעט לא מייצרת קהילות.
1: הייתה קהילה, התגבשה קהילה מאוד מאוד גדולה. כן, סבירה. אבל שירה,
0: תחשבי, שירה היא דבר <אח> של קהילות קטנטנות, אינטימיות מאוד, ופתאום שירה עופרת להיות מין אירוע, קודם כל חברתי, כן. זהותני, קהילתי. כל הדברים האלה, ברור שהם מעוררים אנטגוניזם.
1: זה כן, זה ב, גם...
0: בקבוצה עשתה כן,
1: היה, היה.
0: שהיו פה פסטיבלים.
1: היה, היה, היה אז
0: כן. את מבינה שהתעודה התקשורתית הזאת יכולה להביא על, על ארס פואטיקה, מפעל על ארס פואטיקה, סוג של אנטגוניזם. זה את מבינה.
1: לא, ברור. אני, היה... אני חושבת שזה תפס אותי מאוד לא מוכנה. אבל גם, אם אני יכולה לפרגן לעצמי, <laughs> גם עמדתי וזה די בסדר. נכון. <laughs> <laughs> כי אני <laughs> יודעת להפריד עיקר וטפל, שזה דבר חשוב, אני חושבת, ואני ממש משתדלת כל הזמן לדעת להפריד. <laughs> אבל תשמעי, זה היה גל מאוד גדול, שבא עם כל כך הרבה, את יודעת, זה כמו צונאמי שאוסף בדרך דברים, <laughs> 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 עצים, <laughs> <laughs> בתים, זה הכל... הגיע לכיוון שלי, שלנו, והיה המון, היה הכל מהכל, היה תגובות ממש חיוביות, היו תגובות ממש שליליות, היה, הייתה המון ביקורת, הייתה המון אהבה, היה חיבוק, היה חיבוק דוב. בתור אישה, כל הזמן הסבירו לי מה אני עושה, והסבירו לי מה אני צריכה לעשות. היו תופסים אותי לשיחות בפייסבוק או ברחוב, מסבירים לי מה... מה
0: מסבירים לך?
1: בעיקר גברים.
0: מה הם הסבירו לך?
1: הסבירו לי שאני עושה אירוע יוצא דופן, ו... ואז הם... הם הסבירו לי מה אני עושה כאילו שאני לא יודעת, ואז הם הסבירו לי מה אני צריכה לעשות, מה עכשיו אני צריכה לעשות, לאן זה צריך ללכת. אז הייתה תקופה שכל הזמן הציעו לי לפגוש פוליטיקאים, שאנשים חשבו שאני רוצה להקים מפלגה, שזה העניין שלי. אין אני אין. לא פוגשתי אף אחד, כי זה לא... יש לי... יש לי משהו להגיד פוליטית, אבל לא בסיסטם הזה. זה פשוט, באמת, באמת, זה הביא הכל מהכל. עכשיו שאמרתי לך את הדימו עם הצונאמי שעוקר דברים ובא אליך, <laughs> זה פשוט היה ככה. היה המון מהמון, ואני חושבת שהמון פעמים... אני לא עניתי לכל מיני דברים שנכתבו, וגם לדברים לא נכונים שאמרו עליי, וגם להמון המון דברים. ואז בסוף אני חושבת שהכל יצא בעני המזרחית. שזה כנראה
0: הייתה איזשהו... שזה מה השיר, אז תנסי להסביר. כשכתבתי מה... אותו, מה... חשבתי...
1: כשכתבתי אותו, רציתי לייצר איזשהו קטע כזה, היפ-הופי, היפ, כזה, שיהיה לי כיף לעשות, או ש... שיש לי מה להגיד. אבל כנראה ש... כשהיום אני חושבת על זה, אני המזרחית, הוא היה באיזה אופן לא מודע שלי, שאני רציתי לענות לכולם בשיר הזה. כי אי אפשר לענות לכולם באותו רגע. זאת
0: למי... <coughs> את התשובות שיש בתוך השיר הזה.
1: זה, זה מניפסט שרציתי להגיד, קודם כל מי אני, אני אגיד מי אני. לא אתם תגידו מי אני. Okay. אני אגיד מי אני. ו... ולגבי המזרחיות, זאת אומרת... יש שם המון התייחסות למזרחיות שלי, למאיפה אני מגיעה, למע, למעמד שאני נולדתי אליו, לדרך שעברתי, שלמדתי לנסוע בקו 25 ולמדוד את המרחק מן השכל ללב רק כדי להבין את הדרך לבית שלי. היה שם את הכאב, היה שם את האהובה עוזרי, להגיד שכל שה... הסיפור הזה הוא מטען מאוד גדול לסחוב גם. אז זה גם המון כאב יש בתוך הדבר הזה. יש גם המון... השיר הזה מאוד מתאר את ההרגשה שלה, שלהיות מישהו שמישהי שמעלה ביקורת, ומישהי שיש לה מה לומר, זה להיות מישהי ש... היא אה... תקועה לאנשים, כן? אה... וגם העניין הזה ש... כאילו, הרבה פעמים אנשים אה... נכנסו לאיזו היסטריה, שאני רוצה שכולנו נחזור לגור בתימן. כאילו, היה איזה חוסר התייחסות לזה שגדלתי בישראל, חוברתתי בחברה שהיא מאוד אה, מוכוונת מערביות. והכל טוב, אני אוהבת את הביטלס, ואני אוהבת את רדיואד. זאת אומרת, אני, אני האמצע של הדבר. ואני אומרת שם, אני באה אמצע לא לכאן ולא לכאן. אם היא צריכה יבחור, הייתי צריכה לבחור, הייתי בחורת אפרו תימן. נכנס לשם איזה פקיד שדה תעופה בלונדון שלא נתן לי לעבור, אז הוא גם נכנס, וסיפרתי על איך הוא מחפש באיש העיריות הערביות. זה שיר שכתבתי אותו הרבה זמן. כמה זמן? כמה חודשים, הוא היה לי על הוורד, כזה כל פעם באתי אליו, כשהכתבתי אותו. הוא התחיל ב... הנה, רק בשביל... זה... רק... זאת אומרת, רק בשביל להבין כמה הוא היה תשובה, הוא התחיל בזה שכתבתי, אני לא מזרחית כמו... אני לא מזרחית כמו, והיה לי בראש, איך, איך אני מצטטת כל מיני שירים, היה לי בראש המבנה, אבל הוא התחיל, אני לא מזרחית כמו. וברגע שאתה אומר, שאתה אומר, אני לא ואני לא, אז זה אחרי שכולם אמרו לך, מה את כן, את מבינה? זו הייתה תשובה ממש. אני אז לא ראיתי את זה. <coughs> זה היה מבחינתי איזה אקט מאוד ספונטני של שיר שרציתי לכתוב, ואז, שכת... ואז הוא הפך להיות מה אני כן, הוא הפך להיות אני המזרחית, ואז... שכתבתי ושכתבתי ושכתבתי אותו עד שהרגשתי שהוא מוכן. נתתי לאיזה חבר לקרוא, אמרתי לו, תגיד, מה, זה נראה לך טוב? זה נראה לך מוכן? וגם, את יודעת, כל היום בבית אמרתי אותו שיחקתי לעצמי. אותו. שיחקתי איתו. שיחקתי איתו, כן, מחאתי, כפיים, אמרתי אותו. <laughs> כי זה היה קצת הכיף שדיברת על אירוע של הקראה. <laughs> הרבה פעמים בעולם השירה, מתייחסים לפרופורמנס, כאילו... כל דבר שהוא פופולרי, או כל דבר שהוא יש בו, הרבה פעמים יש איזו שמרנות מאוד גדולה, וכאילו שירה היא קדושה והיא צריכה לשבת רק בספר, ואם מישהו עושה פרפורמנס מוצלח, לא עלינו, אז זה ממש לא בסדר, או זה לא שירה. עכשיו, זה נורא מצחיק אותי, כי בעצם כל העניין של הקראת שירה בציבור, זה העבר והעתיד ביחד. פעם הייתי באיזשהו כנס תרבות בברלין, וניהלתי איזו שיחה מאוד מעניינת עם דוד ויצטום. ודיברנו על זה שבעצם כל העניין הזה הוא בעצם... הרי לפני המצאת הדפוס, משוררים ביוון עמדו בכיכר מרכזית. ושוררו וקר... ו... את, את השיר שלהם. ואני... זאת אומרת, זה מספיק קלאסיקה, משוררים ביוון? זה קלאסיקה מספיק? נראה לי שכן. אז למה עכשיו, אם מישהו עושה את אותו דבר, ועכשיו אנחנו, כיכר העיר שלנו יוטיוב, אז אנחנו בעבר ובעתיד ביחד. נכון. זאת אומרת, הפרופורמנס הוא מהעבר, הפלטפורמה היא מהעתיד, וזה בסך הכל עוד דרך שהמון שירה קלאסית של... <laughs> מהעבר <laughs> uh, תוקשרה בצורה הזו. אז uh, למה החשיבה שלנו
0: ב... יש משהו נורא צפוד וכבד בערבים האלה של השירה המוכרים לנו.
1: אז אני לא שם.
0: ולכן אני חושבת שמה נקודת ההשקפה שלי, את נבראת בשנים האלה בכמה מישורים. גם כמופוענית, את <laughs> מופיענית, גם כמשוררת אישה. כן. וגם אה, סוכנת תרבות מזרחית. אני חושבת שזה שלושת הדברים שקרו לך בשנים האחרונות, המשמעותיות, והם הופכים את ארס פואטיקה למה שהם. כי בארס פואטיקה כן. יש קולות נשים, יש אנשים שפעם ראשונה עומדים על הבמה ומופיעים, אז עוד ערב הם מופיעים, ומופיעים יותר טוב, ויותר טוב הפעם אחרי זה.
1: לגמרי, זה כל הזמן הקורא הייתי כן. את זה.
0: וגם אנשים שמביאים, הופכים בעצמם באמצעות הערבים האלה. לסוכני תרבות מזרחית סלש פריפרית, פריפיאלית, כן. כל ש... כן. אז אני חושבת שזה, אם אני צריכה לסרטט אותך, זה מה שקרה לך, זה מה שהפכת, שלושת הדברים האלה, באופן מובהק.
1: זה לגמרי זה. ושימי את... לב
0: שאני לא קראתי לך משוררת מזרחית.
1: אני שמחה על כך.
0: אני חושבת שאת קודם כל משוררת, את אישה תרבות, ומופיינית. ומפ... בסוף, במקום השלישי את זוכרת תרבות. קודם כל את אישה.
1: אני קודם כל אישה, כן.
0: זה נכון. זה המון פעמים... צר זה... מה שעולה גם מהשאיים. מאוד חזק, אני מזהה את זה. כי עובדה שהשיר המשמעותי הראשון הוא דרך אישה על אישה.
1: לגמרי, אני חושבת ש... קודם כל, לגבי מה שאמרת, אני לגמרי מסכימה, ואני חושבת שה... מה שאמרו לי אז בבית, באוניברסיטה לגבי איפה, באיזה צד של המצלמה אני רוצה לעבור, להיות, אז בעצם הסיפור של השירה הוא בדיוק, זה נפל בול על האישיות הפרופורמרית <laughs> שלי, שאני לא, אני לא בדיוק זה, זאת אומרת, זה, זה ישב בול, הפרופורמנס שלי ישב שם בול על ההכרעת שירה הזו, שזה היה מפתיע לגמרי, אם היית אומרת לפני עשר שנים שזה מה שאני אעשה, הייתי... צוחקת בקול גדול, כמיטב הקלישה. אבל כן, ביישנית היית, היית,
0: היית ביישנית עם עשר שנים?
1: לא, לא הייתי ביישנית, תמיד הייתי דחקיונרית, אבל אם היית אומרת שאני אעשה הרבה שירה, שאני אכתוב ש... ספרי שירה, הייתי... זאת אומרת, התעסקתי בכתיבה. אם היית אומרת לי פרוזה, הייתי מאמינה. יותר. אבל... כן, זה, גם כיוונתי לשם. אבל שירה? זה כל כך מפתיע, זאת אומרת. ובאמת, זה ז'אנר, זה, זה, פלטפור... זה, זה, זה מדיום שאני לא דמיינתי ש... שבחיי הבוגרים זה מה שאני אעשה. אבל הוא, הוא, מה שאת אמרת, באופן אורגני, הוא באמת שילוב של כל הדברים שעברתי, באמת בצורה ממש אורגנית. ו...
0: בשנים האלה.
1: וגם לגבי מה שאמרת, אני חושבת שבאיזשהו אופן, ושמתי לב לזה אחר כך, שבלי... שוב, לא כתהליך מודע, השירים שלי, ואני יכולה לראות בהמון שירים שלי, כולל שחור על גבי שחור, יש בהם, אני מייצרת בהם שושלת נשית. כי זה, אני רוצה שהשושלת היא תהיה נשית. שם שינוי. אני רוצה שתהיה סבתא, ואימא, ובת, והבת של הבת. אני רוצה שלבת שלי סימון תהיה שושלת נשית.
0: את גם רוצה כמשוררת, שושלת נשית, שתהיה אחרייך עוד מישהי.
1: ברור. אני גם מאוד שמחה שאנחנו חיים בזמן שיש משורות נשיות מדהימות שמקבלות במות. <coughs> אבל אני אומרת, השושלת הזאת היא לא סתם, כי מה זה שושלת? זה להעביר מורשת. זה כמו, את יודעת, בצורה הכי בסיסית, כמו שגברים מעבירים את השם שלהם, כן? באופן הכי בסיסי, השם משפחה של כן. הגבר, עובר. <coughs> השושלת זה, 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 זה ציר, זה נרטיב, ובשושלת הזאת עוברת מורשת, ואני רוצה שהמורשת הזאת תהיה נשית, כי לא ככה אני גדלתי. וברגע שאני מבינה בעצם שהחברות שלי הוא גם התרבותי, גם הכללי, הוא גברי, אז אני אומרת לעצמי, אני לא גבר, זאת אומרת, לאן העלימו את כל הנשים האלו? ואז אני מחפשת את הנשים האלו, אני מתחילה, באמת, בעיקר בשירה נשית מהמאה ה-17, שתימניות, אני ממש באיזה אובססיה התחלתי לחפש את הדברים האלה.
0: אז את יוצרת את השושלת.
1: אמן, אני מנסה.
0: <laughs> ונראה לי שעם האמן הזה אנחנו צריכים לסיים. אז רציתי להגיד לך תודה רבה, עדי, על השיחה הנפלאה הזו. תודה לך. עד כאן השיחה עם המשוררת עדי קיסר, באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להקשיב לתוכניות שלי ביישומון כאן, בעמוד הסקטים. תודה לכם ולהתראות.